Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. contento el niño de viernes hoy es viernes pero el lunes es el día más bonito de la semana aunque Puma me dice que no ya somos como cinco los que creemos que el lunes es el día más bonito de la semana no me baño dice el niño día 125 de la invasión rusa de Ucrania hallaron otra fosa común en Mariupol con más de 100 cadáveres el asesor del alcalde de la ciudad aseguró que los rusos paralizaron las exhumaciones y ya no entierran más cuerpos. El asesor del alcalde de Mariupol informó del hallazgo de otra fosa común, más de 100 cuerpos, al tiempo que indicó que las exhumaciones han quedado paralizadas. Tristes hallazgos cada semana, dijo. Una nueva fosa común bajo los escombros en la margen izquierda, calle Quechaba 53, más de 100 cuerpos de personas desde finales de febrero, escribió Petro Andriuchenko en un mensaje de Telegram recogido por la agencia Unión. Que la guerra pare ya. Es el pedido de todos nosotros aquí en Unánimo Deportes. Puma Daniel Reyes. ¿Cómo le va, señor? Feliz viernes. Se inicia el fútbol en México. Hoy tendremos clasificados a los Olímpicos en el premundial. Hay de todo un poco, como siempre. Novedades en la NBA, danza de los millones. ¿Qué hubo, Puma, hombre? Un abrazo. ¿Qué tal, Kenneth? Eh, cinco se me hacen demasiados, ¿eh? Muchos me parecen para eh, que estén de acuerdo contigo en que el lunes es el día más bonito de la semana. No, yo estoy con el viernes, yo estoy con la mayoría de la gente, la gente que, que tiene bastante buen criterio. Si sí, hoy ya empieza este fin de semana, y además, Kenneth, este viernes empieza la Liga MX, así que eh, si todavía alguien quería ponerle un extra, ahí lo tienen. Pueden ver hoy al poderosísimo Necaxa debutar. Así que ahí te la dejo eh, votando, mete al ángulo si tú quieres y si no, déjala pasar. Eh, y sí. Eh, ¡Venga! ¡Bolazo! Ah, la vi ahí, la, la clavaste ahí. Eh, y, y a ver, Kenneth, eh, dándole la, la bienvenida como siempre a la gente que se suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes. Muy, muy contento, muy contento. Lo decíamos en audio, ya se siente que está regresando otra vez el fútbol, eh, ese fútbol de clubes que tanto nos gusta. Que a ver, eh, en, en eh, época de un mundial normal, Ahorita estaríamos, eh, me parece, como en cuartos de final o por ahí. Así que, bueno, ya que no, no estamos en eso, bueno, pues vamos a enfocarnos en el fútbol de clubes. El resultado es vergonzoso, dijo el director de selecciones, Gerardo Torrado. No renunciará Torrado a la Dirección General Deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. Fueron convocados los mejores. A ver qué dijo Torrado en torno al tema Marcelo Flores que hemos, en esta estructura, hemos peleado por tener a los mejores jugadores, 
y muchas veces estamos atados de mano en el sentido de que en las categorías menores, las fechas FIFA, pues no, no se respetan o no caen estos torneos dentro de las ventanas de las fechas FIFA. Personalmente yo hablé con la gente del Arsenal para pedirles que nos, que nos prestaran a Marcelo para jugar este torneo entendiendo la magnitud que nos estábamos jugando, pero muchas veces esas situaciones no las puedes controlar y ellos deciden en dónde quieren que esté Marcelo. ¿No? Entonces Marcelo pudo estar con nosotros en la selección mayor porque si sí era fecha FIFA y luego el club lo tenía este pensado que estuviera desde un principio haciendo la pretemporada para ver si puede ser tomado en cuenta para la primera división. Sí, Luis. Ahora la explicación es clara, no es fecha FIFA, eso lo entendemos, ¿eh? eso, eso se entiende. Eh, con o sin Marcelo Flores México debió como mínimo obtener el cupo al mundial no lo escucho al Puma ahora sí que México era sí, sí, que, sí ya, ya sabes cómo, cómo es este sí, el fabricante no, recomienda donde dice ON sí, ON sí, sí, pero a veces no son claros que no son claras las sí, es verdad. Que, lo, lo de, lo ¿cómo, ¿cómo voy a adivinar yo eso? Que, no sí, adivinar yo eso. Como Fornia a las 5 pues, de la mañana. Así tal cual, así tal cual, Kenneth. Eh, a ver, <ríe> sí, sí fue un lujo de la selección mexicana no contar con Marcelo Flores, Kenneth. Eh, estando de acuerdo contigo de que con o sin México era el favorito ante Guatemala. De hecho, te lo dije ayer y lo sigo creyendo. O sea, de 10 partidos contra Guatemala, México va a ganar 9. Bueno, pues así fue. Eh, eh, el uh, pasado día, pues Guatemala salió en, un, en, un, uh, eh, en una noche de esas que nunca van a olvidar. El portero dio el partido también uh, de su vida y México falló ocasiones bastante claras, como aquel penal. Lo de Marcelo Flores... Con él en la cancha, sí, sí hubiera cambiado bastante, pero eh, la prioridad del Arsenal, y también hay que decirlo de Kenneth, de Marcelo Flores, era estar en Londres para empezar la pretemporada con el Arsenal y ver si tiene lugar en el eh, equipo de Miquel Arteta o si tiene que salir y buscarse la vida en algún otro equipo. ¿Cuándo fue la última vez que México no calificó a los Juegos Olímpicos? Hugo Sánchez y Luis Pérez no pudieron clasificar a los Juegos Olímpicos, fue en aquel, pero ese fue preolímpico, no era, no era este formato de premundial y preolímpico, se fue preolímpico en California y terminaron no metiéndole la cantidad de goles que necesitaban a la selección de Haití. En una noche lamentable, eso terminó costándole el trabajo como técnico de la selección nacional a Hugo Sánchez Márquez. En Carson, California, Kenneth. Eh, y, y como dices, le costó a Hugo Sánchez el puesto, que además eh, generalmente el entrenador del primer equipo o de la selección nacional no es el que va con la sub-23. Bueno, en ese caso Hugo Sánchez así lo quiso y él comandó aquella selección. Y no solamente le costó la carrera a Hugo Sánchez, eh, Kenneth, le costó también, por ejemplo, a, a Santiago Fernández, este que era delantero de la América, que estuvo ese día, que falló bastantes ocasiones, y a Luis Ángel Landín, eh, que también pintaba para ser un delantero de época, lo recordamos cuando salió con el Pachuca, todavía en Morelia tuvo alguna que otra buena eh, participación, pero quedaron muy marcados. El caso del Paleta Esqueda, que también era de esa generación, bueno, fue eh, o, o de los pocos que tuvieron una um, carrera todavía 
hay que decirlo buena, creo, porque jugó en buenos equipos, pero de ahí en fuera, esa selección, sí, eh, no solo fue el golpe de no ir a los, a los Juegos Olímpicos, sino también termin, eh, significó el fin para Hugo Sánchez y para varios de los jugadores de esa selección. El tricolor tenía tres Juegos Olímpicos clasificando de manera consecutiva, medallas de oro en Londres en el 2012 y de bronce en Tokio en el 2020. O sea, es un referente de los Juegos Olímpicos en los últimos tiempos la selección mexicana. Nadie se le olvida la victoria en Wembley frente a Brasil, lo que hizo eh, precisamente en el 2020 en Tokio. Mm. Tokio 2020 que fue en el 2021, hay que decirlo, pero mm. se, se movió, se pospuso por el tema de la pandemia. Eh, la ausencia más grave de las dos la de los Juegos Olímpicos para México, me parece. Eh, porque al fin y al cabo, no solamente porque es referente, sino porque esos Juegos Olímpicos sí eran de pronto una vitrina, más allá de que el fútbol olímpico nunca será del mismo nivel de la Copa del Mundo, del fútbol FIFA, del fútbol de, de campeonato mundial. Hombre, esa sí era una vitrina para Marcelo Flores. Porque ahí ya como que lo podíamos ver, si es que todo se le, se le va dando, si lo ponen en el primer equipo del Arsenal, si sigue recibiendo la confianza de las convocatorias en México, pero no pudo ser. David Feitelson, nuestro hermano, colega y compañero, dijo, tuiteó, ¿cómo quieres tener una selección solvente si tu futbolista no recibe la oportunidad de jugar en tu propia liga? Hace tiempo que nuestro fútbol ha descuidado al futbolista mexicano y ahí están los resultados, una liga MX donde el jugador mexicano prácticamente... No existe. Hombre, yo sí creo que lo han descuidado en muchas cosas. Y, y me parece que por eso es que terminan no siendo los grandes protagonistas de la liga local, porque eh, el, la formación de jugadores como que no ha sido la ideal y, y cuando llegan a primera división a disputar puestos en primera, no rinden al nivel de otros que llegan desde afuera. De esta generación, Kenneth, eh, solo Fidel Ambriz era de los que eh, tenían más experiencia en primera edición. De ahí en fuera podemos rescatar a uno o dos jugadores más, pero fuera del mediocampista de León era, era muy complicado. Eh, y, y en los años, Kenneth, se ha visto esta tendencia de que han ido bajando los eh, la experiencia de estos jugadores en primera división. Y bueno, a, a final de cuentas acaba todo en esto. Con todo eso, Kenneth, o sea, que, que obviamente eh, juega un papel importante, nos queda, no nos queda duda de eso, pero con todo eso, México le tendría que haber ganado a Guatemala. Y, y ah, sí no, creo claro. que cualquier excusa va, va a quedar corta, porque se tendría que haber ganado en la cancha, pero obviamente no, no, no podemos dejar de ver eso, Kenneth, que, que sí la llegada de muchos extranjeros, más la abolición de la regla eh, 20-11, bueno, pues ha ido en contra de las oportunidades que tenían los eh, jugadores jóvenes. Dice Edison Reyes en el Twitter, Barracudo y Kenen, no estoy de acuerdo que de 10 partidos México gana 9, no se olviden que Guate viene de eliminar a Canadá, también, así es que el técnico Loredo viene haciendo bien las cosas, técnico mexicano. Sí, 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 sí. pasó por Pumas, este, por cierto. El, el, ahí es donde aprendió, ahí marcó la diferencia. Ahí está, Kenen, Luis Pérez nunca pasó por Pumas, te lo dejo ahí. Eh, de pronto pasó, pero no entró. Lo bailamos. Un abrazo, Edison. Y a todos, volvemos. Se viene la Cámara Viajera. Ya la semana la ganó el Puma. Hoy tratará de hacer el gol de la honrilla, Dani Forni, para no quedar 
a la altura del betún. Del betún. Volvemos. En breve continuo. Búscanos en Twitter. Unánimo Deportes. de dinero que cuando le dieron cuenta con la plata de fue creo que, creo que está en Miami está en <risa> sí. Sí, sí 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 qué miedo correcto anda en Miami amigo de amigo personal de Danny Forney estamos en audio eh, seguimos en video muchas gracias eh, Yairzinho dele <risa> ahora sí Kenneth yo, yo veía cuando estaba más jovencito veía a Hannah Montana y veía esos no me diga Sí, 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 sí. Entonces yo creo que estamos en Montana. Estamos en Montana. Estamos en Montana, sí. Forni. Cada mañana sí. me voy para Montana. Estamos, bueno, ganó, ganó el Puma. Ganó el Puma porque es que al fin y al cabo, eh, eh, por proximidad al país. Sí, es con Cacaf. Forni es con Cacaf. ha sido goleado, aunque Forni se pone feliz porque pudo poner con Cacaf, con Cacaf. Con Cacaf. Conca, yo quiero ver en algún conca, mundial, no sé si en el de Qatar, de pronto aquí, me imagino, yo de verdad quisiera ver eso. Camiseta bueno, de la Dani Fone y yo no la ponemos. Dani y yo no nosotros con Mebol, seguramente. Así vamos a estar, así un, una guerra de cánticos. Si, nos, si Honduras nos, nos le llega a ganar. Guatemaltecos, eh, y nos vamos contra los argentinos y chilenos, si quieres, ¿eh, Kenneth? Y defendemos si Honduras le llega a ganar a Argentina. Sí. Ese día todos los brasileños, todos, son de la CONCACAF. Sí, aquellos que, no, es que ese día. Pero ese es el problema de CONMEBOL. Problemas en CONCACAF si nos unimos, que yo voy a ser de Honduras ese día. A nadie le preguntan, no, ¿usted, fútbol, ¿usted futbolero? Sí, yo soy ah. colombiano, soy de la CONMEBOL. No existe, eso no existe. No. Bueno, pues... Eso, 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 alguien o sea, se lo inventó. CONCACAF, 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 CONCACAF. Comebol, 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 comebol. Ahí estamos haciendo el bazar de los idiotas. Pero bueno. A ver, a Julio. Ahí es verdad. Él sí. es el primero de julio. Sí. Él es, no, es, es el, el primero, primero de julio. Eh. Sí. ¿No? ¿No? Dicen que al otro no lo reconoció. Ay, pero creo que podría llenar todo el calendario, ¿no? Eh, de hijos, Julio Iglesias. Dicen que el hombre sí, que, que era muy curiosito, sí. Muy... sí el buen... Sí, sí, sí. Fue, llenar, fue llenar todo julio. El buen Julius Churches. ¿Eh? Julio Iglesias. Sí, es el rey de los memes, ¿eh? He visto claro. uno también donde... donde no? eh... Ahora, a mí, yo soy, yo le confieso, a mí me encantan las canciones de Julio Iglesias, además que mi mamá era fanática de Julio Iglesias y compraba los cassettes. Y todavía, inclusive, los tengo ahí en mi playlist. ¿Mm? Julio Iglesias. Pero, Natalie. Pero ahora, sí, ahora sí en digital, Kenneth. Ya en digital. Ah, no, sí, no, claro. No, ya, Natalie, ya, ya. en la distancia. No. Ay. Fuiste pues, mía, eh, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era un, una colina cerrada. Hágame el divino favor. Las letras de Julio. Qué maravilla. Claro, letras no me las sabía. 
Sí, sí, pero el Forni es tan corriente y sí, tan primitivo. Sí, lo, no, lo, no, es, no. Espero que no sea. Estamos hablando de poesía. Sí, sí, sí. Por, por cierto, Julián de... es el fanático del Real Madrid. Sí, fue arquero del Real Madrid. Fue arquero hasta que la rodilla. Inclusive en Miami, la gente, lo, los, los eh, vendedores de antaño, vendedores de publicidad, lo conocían desde la época en que llegaba a las emisoras con temas de él en cassette y con una bolsita de pasteles de guayaba y queso para que se los pusieran al aire. ¿Eh? Y, y una, de las que más lo apoyó fue Betty, una de las que más lo apoyó fue Betty Pino, una locutora ecuatoriana legendaria que tiene estrella en la calle 8. Eh, y que fue muy amiga de Julio Iglesias. Pues, ¿Fue agradecido Julio Iglesias con ella? Eh, dicen que sí. Es más, eh, ah, bueno. hay quienes dicen que el hijo, el hijo es de Julio, el hijo de Betty. Mm. O sea, no, sí, con, con ella parece que sí. Eh, mm. El hecho es que son eh, historias de Miami. Historias de Miami. <risa> eh, allá empezó Julio en forma, y también, bueno, Miami San Machín. La gente recuerda a Gloria sí. Estefan y a, y a Emilio yendo a tocar en los remotos de automóviles de los, de, de, los, de los concesionarios de carros. Y ve hasta dónde llegaron. Esa es la vida. A ver, el fuera de juego automático llega al fútbol. El fuera de juego automático llega al fútbol. Mi estimado Dani, el sistema envía un aviso automatizado al equipo arbitral de video. Ahí está. Las animaciones en tres dimensiones mejoran la comunicación con los aficionados en los estadios y los telespectadores. La tecnología se ha probado con resultados positivos en otras competiciones de la FIFA. 12 cámaras Puma instaladas bajo la cubierta del estadio captan los movimientos del balón. Y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego. Así pues que el balón oficial, el Al-Rila del Mundial, incluirá en su interior un elemento decisivo para la detección de las posiciones antirreglamentarias, un sensor situado en el centro del balón, que envía un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de video. Fuera de lugar, semiautomático, nueva tecnología. Esta mañana hablábamos del hack-trick en los mundiales. Primero fue la tecnología de la línea de gol, después en Rusia al bar y ahora esta nueva tecnología. Sí, eh, que, que a ver, Kenneth, eh, ya se necesitaba algo así, porque había partidos en los que teníamos que esperar literalmente minutos para ver eh, la decisión. En este caso, va a ser semiautomático, tú lo decías. Eh, si fuera automático, tardaría nada más entre 4 y 5 segundos. Eh, pero como esa imagen sí o sí va a tener que ir al bar eh, en la multiplataforma de Unánimo Deportes, eh, Dani Forni y Tomás Colomo nos estaban mostrando eh, cómo le va a llegar a la sala bar, pues bueno, eso le vamos a agregar 20 segundos. Eh, ¿Qué se traduce esto, Kenneth? Que entre 20 y 25 segundos eh, vamos a tener esta decisión. Muy poco tiempo, sinceramente, Kenneth, es muy poco tiempo y esto eh, se aplaude. Eh, en teoría, o más bien, no en teoría, va a ser así, esto lo podemos casi. Obviamente, confirmar. solo en jugadas polémicas, ¿no? 
Sí, 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 ya la, las que sean bastante sencillas, que bueno, ya ya no, 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 no será necesario. Eh, ah, bueno, que esa es la otra que te quería poner en la mesa. ¿Y qué pasa con los abanderados? ¿Cuál va a ser su trabajo hoy en día? Porque, pues, básicamente no. era el fuera de lugar. No, es bueno que estén ahí también. No, es bueno que estén ahí. Para hacer, para hacer bola, que en el, como México. No, 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 no. Son asistentes de sí, los bien. mundiales. No, bueno, bien, o sea, bien. Yo no bien, quiero que tengan su trabajo, que en el, yo no que estén que todos trabajo, los que pero... tengan que estar, pero que aprovechemos la tecnología al máximo. Ya el sí, fútbol, sí. el fútbol de a, hace unos años que vive acorde con los tiempos, ya dejó de ser ese deporte vetusto, cavernícola y picapedrero que se proponía siempre disque porque los puristas no permitían cambios. Por favor. Eh. No, claro que la tecnología, no solamente en el fútbol, en todos los deportes y en el mundo. Eso, eso, eso era tan primitivo como, como pretender que no usáramos celulares. Porque la tradición <ríe> era sin celular, una locura. Sí, no, a ver, hay ciertas cosas, Kenneth, que, que sí, no creo que tendrían que cambiar. Bueno, una de ellas es justamente el fuera de lugar, que hay una corriente, el, la, la, la más innovadora, que eh, está pidiendo que se quite el fuera de lugar, o sea, que ya no haya fuera de lugar. Eh, esto lo hicieron en el hockey sobre césped, sobre pasto, que había fue lugar como en el fútbol, lo quitaron, y bueno, desde ese entonces es más espectacular y hay muchos más goles. Así que esa, por ejemplo, Kenneth, sí sería una revolucionaria. Y no me... habría que probarla en algún torneo, a ver qué pasa. Eh, por ahí sirve, por ahí sirve. Yo sí soy abierto al cambio, eh, como Forni. Señores, Hugo Carreón, ya viene Hugo. No, el Gallagher dedicó tema a la selección inglesa. ¿Cómo le parece? No lo va a contar, ah, Hugo, bien. que es un Nos libro abierto en el Fútbol Pop. ¿Nos hablará de Julio Iglesias y de su canción favorita de Julio Iglesias también? Eh, yo, también puede ser. Que... Yo no sé si es hijo de Julio Iglesias. Es una pregunta de Forni que no entiendo. <risa> <risa> Eres niña de largos silencios. ¡Volvemos! <risa> en breve continúa El Despertador en Unánimo Deporte. El despertador en Unánimo Deportes. decimos, todos decimos, todos decimos, qué barbaridad. Cuando llega el gran Hugo Carreón, el hombre que usted escucha todos los días en la Copa al Día junto al sensacional Beto Pérez Landa y en el Fútbol Pop, un libro abierto, una enciclopedia del fútbol inglés. ¿Cómo le va, don Hugo? Se le ve contento, Mira, feliz, arrancando muy... el fin de semana, feliz de la pelota, como decía el abuelo. ¿Cómo estás, Kenneth Puma? Un gusto saludarlos, como siempre. Arrancar mi viernes ya es ir ganando 1 a 0 con ustedes. Y aquí estamos. Una disculpa justamente por algunas aplicaciones técnicas de la semana pasada. No pudimos estar con ustedes, pero acá estamos. Vaina, ¿eh? vaina, mucho gusto, vaina como de siempre. Forni que no hace su trabajo. Vaina de Forni. Fue no Forni. Fue Forni. Todos sabemos Qué barbaridad. <risa> fue Dani Forni. Hombre, lo extrañamos, eh, Hugo. Noel Gallagher. Cuénteme la historia de Noel Gallagher. Y el momento en que le dedica un tema a la selección inglesa y cómo se va dando la historia, cómo se desarrolla. Bueno, hay que decir que el fin de semana pasado, 
fue para los fanáticos al rock, sobre todo a la música en, en general, eh, el fin de semana perfecto, porque se dio a cabo por primera vez en tres años, se llevó a cabo el Festival de Glastonbury, uno de los festivales, para mí creo que es el mejor en la historia de la música, tiene más de 50 años y evidentemente precursor de todos los festivales que vemos, tanto en Estados Unidos como Coachella, eh, Lula Palusa, acá en México el Vive Latino, ¿no? entre otros tantos que suelen darse a nivel mundial. Y bueno, eh, Noel Gallagher volvió a Glastonbury por primera vez en mucho tiempo, pero sobre todo al escenario principal, que es conocido como el Pyramid Stage. Y en ese escenario, en el 2004, cuando todavía tocaba con su hermano y se llevaban bien y se hablaban sobre todo, fueron los headliners de ese festival. El mismo día que Inglaterra perdía con Portugal eh, en la Eurocopa del 2004, se recuerda muy bien aquel partido que termina perdiendo en penales, que bueno, Inglaterra también pierde en penales, no solo es exclusivo de México perder en penales, sobre ¿Seguro? todo la selección inglesa ha sido, eh, ha patentado perder en penales en competencias internacionales y justo ese día de, de junio, la, la selección de Portugal que después perdió la semifinal con eh, la final con Grecia, quiero decir, eh, quedaba eliminada eh, la selección inglesa, insisto, y entre el concierto, terminaba el partido mientras los Gallagher tocaban y en algún momento Noel eh, tomó el micrófono para dedicarles Stop Crying Your Heart Out que era el sencillo justamente de esa época eh, y bueno exactamente <ríe> eh, y este fin de semana volvió a tocar Stop Crying Your Heart Out ya solo, ya con su banda solista pero además eh, insinuó que le iba a pasar lo mismo en este mundial a Inglaterra, que no iba a caminar bien por eso utilizó un poco el sarcasmo y esta canción, que para muchos es de las mejores en la historia de la banda. Y además, antes de cerrar el show, evidentemente se acordó de su Manchester City, porque, bueno, es el mejor equipo de Inglaterra, según las palabras de Noel Gallagher, ¿no? Eh, y les dedicó de What a Life. Solo de él, eh, insisto, solo de él. ¿no? Solo de él. Eh, y además vale decir que salió al escenario con una bandera del Manchester City. Fue una locura, ¿eh? Hubo Glastonbury eh, este año. Gran concierto, ¿eh? eh Sí, sí, estuvo bastante bueno. Eh, eh, oye, Hugo, y, y ya que hablas de Manchester City, eh, hemos visto que la Premier League es la única liga que realmente está anunciando fichajes, aparte de fichajes de 30, 40 millones eh, de euros, es la única que se está moviendo, que, que realmente tiene la cantidad para, para invertir. Hasta ahora, ¿quién te da la impresión que se ha reforzado mejor? ¿Y cómo estás viendo el mercado de fichajes de la Premier? Muy movido, como siempre. Eh, hasta ayer por la tarde creo que ya se habían gastado más de 700 millones de libras, una cantidad impresionante, pero bueno, estos 700 millones de libras no son eh, ni el 10% de lo que genera a nivel eh, eh, global, me refiero a, a, en cuanto a los a las contrataciones, no a, a lo que genera también por, por derechos de televisión porque ya recordemos que los derechos de televisión se reparten de forma equitativa no más o menos a cada equipo le tocarán eh, unos 200 millones de libras ahora a esto agrégale por ejemplo que el Nottingham Forest simplemente por el hecho de ascender se llevó casi la misma cantidad ¿no? porque genera muy dinero ese, ese ascenso el, 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 en... yo creo que el Horst se ha reforzado está entre el Manchester United que no ha comprado mucho pero sí en cuanto a calidad está por saber lo de Luke de Jong perdón lo de Frankie de Jong y ayer lo que hace el, el Tottenham llevándose a Richarlison y al inglés me parece que ha sido muy interesante. Está por concretarse alguna otra, algún otro fichaje. Y bueno, en cuanto a cantidad, sí el Newcastle está, está empezando a hacer eh, honor al, al apodo de Nuevo Rico, ¿no? Y ahora estaríamos a puertas de que 
de que parta también, ahora que hablaba del Manchester United, de la incorporación de Richarlison, que además se despidió diciendo que es muy difícil despedirse de un sitio que ha pasado a ser su casa, ha sido notable lo de Richarlison con el conjunto del Everton y ahora llega al Tottenham eh, y estaría a punto de partir Cristiano Ronaldo. O sea, eh, sí. en, en medio de todo esto, se quedaría sin una de las estrellas que más imán tiene en el mundo del fútbol, la Liga Premier inglesa. Claro, sigue siendo la Liga Premier y este no es el mismo Cristiano, pero se van goles y se va espectáculo en caso de que el 7 de julio sería la fecha clave, ¿no? Sí, sí, lo tienen muy claro desde la directiva del Manchester United. Parece ser que eh, no hay vuelta atrás. Me parece que, que para Cristiano Ronaldo, digo yo creo que tampoco hay que conocerle mucho para, para darse cuenta de lo que va a pasar al final para Cristiano Ronaldo es importante tener la vitrina Champions League no la va a tener no y, y no va a tener competencias europeas el Manchester United de importantes así que eh, ese, ese, ese es el gran factor por el que creo que no se va a quedar incluso le están armando si se quedara un buen plantel porque además podría llegar todavía una incorporación más del Ajax no podría llegar lo de, lo, lo de Dusan Tadic que creo que sí, con Dusan Tadic sería un candidato, no sé si para pelearle tú a tu Liverpool y al Manchester City pero sí para pelearle a los demás equipos que puedan competir en Champions League, porque me parece, y, Oye, Hugo, y, y Hugo, Hugo, nos puede Ustedes sigan, de, si, sigan desarmando al Ajax, ¿eh? Gracias, gracias por eso <risa> No, a mí me encanta el Ajax, tú lo sabes no y de hecho quiero que Dusan Tadic se quede en el Ajax pero, a ver, quiera Dusan Tadic y quiera Anthony Eric Ten Hag ¿no? Ya, Entonces, sí, sí, sí. Y a un ex, ex Ajax, eh, hoy por hoy en Barcelona, Frenkie de Jong, o sea, se está llevando a, a medio claro. Ajax eh, su, semifinalista. Y a, a Matisse Light, ¿no? Sí, 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 que también podría llegar el, el central que en la lluvia ha estado bien, Hugo, pero no, no, no tanto como en el Ajax. ¿Qué sí, tal sí, Cristiano en la Roma con Mourinho? Eh? Sí, sí, ya se llevó sí. a... a ¿no? <risa> Temi Abraham, eh, pero estaría bastante bien. En la Roma juega, ¿qué va a jugar? Eh, Euro, Europa League, porque ganó la conference, ¿sí? Estaría jugando Europa League. Sí, sí, sí. Europa League. Tampoco tendría la... Sí, pero tampoco tendría la, la vitrina de la Champions. Vamos a ver para dónde va Cristiano, pero como bien dice Hugo Carreón, es prácticamente un hecho. Señor Carreón, como siempre, un abrazo, pásela bien, saludes a Pérez Landa. Me alegra que han hecho prácticamente el dúo tentáculo y que están triunfando en las tardes de Unánimo. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Eh, Yo, por, por eh, apellido, eh, la sede es primero, entonces. No, Carrión, Carrión es tenta y Carrión es tenta y, y Pérez Landa es el comentarista, que también es un buen. <risa> Gracias, Hugo. Señores, ya viene abrazo, Mauricio Vega, Mauricio Vega, el dúo tentáculo de las tardes. Podcast de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. ...143 días para el debut de México en la Copa del Mundo... ...170 para la final del Mundial... ...poeta... ...pochetino... 
Mauricio Pochettino uh -huh. llegó a un acuerdo, 15 días de negociaciones. Él y su staff, su cuerpo técnico, firmaron su salida, 10 millones de euros para que ya llegue y se inicie la época y la era Galtier. Se fueron entonces con 10 milloncitos, ¿no? Bueno, yo ponía un titular medio burdo, ¿no? Medio taqui ahí para nosotros. Eh, caro para, hacer, para comprar un fracaso, ¿no? 10 millones. Lo que pasa es que el hombre tenía contrato vigente y lo hizo valer. De todas maneras, eh, lo de Galtier, yo no creo que, que le vaya a traer un cambio muy, pero muy profundo. Yo me estaba esperanzado en la llegada de Zidane, pero Zidane parece, por lo que leo y escucho, está esperando. Es el hincha número uno de Francia en el Mundial, pero ojalá que fracase porque quiere dirigir a la selección. Yo creo que después del Mundial Zidane va a agarrar eso y que con Galtier no va a pasar nada. ¿eh? Va a ser un fusible que van a tener que cambiar en cualquier momento y apostar por más. ¿Sabe qué me gustaría ver en el Paris Saint-Germain? ¿A, José ¿A quién? Mourinho. José Mourinho. Ah. Sí, pero Amorillo. él está enamorado de su proyecto sí. en la Roma y ya ganó la Copa. Y claro, si gana y pierde, es lo mismo. Y se come las mejores pizzas del mundo. Pizza, dije, ¿no? Este Y todavía dicta cátedra en la prensa. ¿Cuál era la otra Oye. alternativa? ¿Pizzas o No, no, no pizza, porque con doble Z, con doble Z. No, pizza o, o, suena o, más. o piñas. O piñas. O piñas. Sí, piñas. Bueno, ah, son las hawaianas, la gusta, pizza con piña. Él le gusta la fruta. La Honolulu. Sí, oye, ya, ya nos estamos poniendo de acuerdo, eh, Kenneth, Leo y yo, para, para irnos a comer allá a Andalucía, así que estás cordialmente invitado. Al mesón de Lolo. Ahí, sí, ahí, sí. ahí estaremos, ahí estaremos. Buen lugar, eh, muy ricas chuletones se comen ahí. Tierra, tierra hermosa, Andalucía, donde sí se dan y los hombres enfrente, todos los días. Enfrente en <risa> está la diversión después de las 12. Por eso. Por eso ahí por sigue eso, con vamos. los tragos del otro lado. Oye, okay. Oye Leo, a, a, ayer nos llamó la atención, o no tanto, ya nos dirás tú, las palabras eh, de Peláez, donde decía que han fracasado porque no han ganado títulos. Y a esto le sumamos que, eh, Leo. Que JJ Macías estará fuera los próximos Triste. ocho nueve meses. ¿Cuántos meses eh, leyó usted? Nueve. Entre ocho y nueve. Claro, es lo que yo había, le decía así a la Lalo y me decía que no. Le digo, claro que sí, rotura del ligamento cruzado, más la recuperación, primero caminata, la cinta, el trote en línea recta, sin girar, eh, potencia con transferencia, musculación, pelota y después la confianza. Se lleva ocho o nueve meses y que no lo apoya. A mí me dice eso y yo, yo, yo hubiera hecho la más fácil. Yo de Leal le hubiera dicho... Todo eso hay que hacerlo, definitivamente. Sí, no, pero en serio, pero lo que le voy a decir, yo llegué a una conclusión esta mañana mientras cavilaba, tomando mi, mi café cubano. ¿Usted ca cavila en la mañana? Sí, sí, sí. Y a veces en la tarde también. Este, ah, bueno. y, y llegué a una conclusión. Peláez es un tipo que sabe mucho de fútbol. Lo que pasa es que sabe el papel y sabe para quién está trabajando. Está trabajando para albergar a que menos sabe de fútbol. Entonces, con cualquier cuento le puede seguir sacando millones, pero él sabe la realidad. Eh, y, y sabe la realidad, el fracaso de este momento de las chivas. Yo sé que el problema de la liga es la superpoblación a veces de jugadores que tapa a los jóvenes. Pero también chivas elige en un mapita chiquito así, mientras los demás eligen en toda América y algunos en Europa. Entonces, mientras no tenga la posibilidad de contratar extranjeros, porque ¿a quién va a traer ahora en lugar de Macías? ¿Le va a ir a pedir a De La Rosa a Pachuca? Mi primo le va a pedir 50 millones de dólares ya en la mano. Entonces, es muy difícil pelear así. Pelean de ventaja Chivas, yo sé que a veces... Con el humor ya mexicano, ¿no? Pero no mis hermanos mexicanos se han dado cuenta, después de estos fracasos, que yo tengo razón. Los quiero mucho, pero los jugadores de México hoy son medio pelo. En vez de evolucionar, involucionaron. Pero venga, un humor ya mexicano tampoco se vale naturalizado, no se vale, ¿no? Un humor como yo, el mexicano. Uh -huh. sí, sí. Yo soy mexicano, cubano-americano. 
Desde hoy hay varios jugadores que, que pueden ser fichados sin costo por cualquier equipo, claro. ¿Yuca qué? Eh, yucatequito, de Yucateco. Ah, okay. sí, yucatequito, yucatequito. Sí, puede ser. Oye, 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 pate, pate. Nos está escuchando un amigo, Carlos Ramírez, en Yucatán, en Mérida. Entonces, Leo Vega, por cierto. Ahí que le vayamos a Calpe, dígale que este año vamos a revolucionar la tercera división y le vamos a partir la mandarina en gajos a todos, inclusive sí, a los, claro. los guerreros de la plata, le, eso que dirige un personaje de aquí. Leí una noticia de la Liga de Gibraltar el otro día y me, me asusté, yo. Cuidado, Vega. No, no se asuste que deja mucho dinero eso. Y, y, y es corta no, no, la no. pena. No me diga más eso. Yo, cuando empecé a leer la lista, yo empecé no. a hablar, señor, que no sea, señor, que lo, que lo proteja, señor. Me llamó el ruso, me dijo, hay algo para hacer, por ahí le digo, no, tranquilo, tranquilo. Oiga, oiga, hay varios que ya quedaron libres. Paul Pogba, que muy seguramente va a estar en la Juve, pero entre ellos, Pablo Dival, Ángel Di María, que también muy seguramente llegará a la Juve, Luis Suárez, que no sé si sigue contemplando la oferta de River, aunque ya el de... El de Ida, Perdió uno cero de ida, a ver qué pasa en el de vuelta. Pero quedan libres varios, varios. Entre ellos Cavani, que va al Villarreal, parece. O si no, a un equipo italiano. Lo de Suárez la sigue pensando. Recuerde que tienen tiempo hasta fin de mes para, para oficializar las transferencias. Lo de Pogba, la Juve. Me, a, a mí me gustaría ver, por ejemplo, a Dybala en un equipo como el Barcelona. Eh, ya que el Barcelona no tiene un hombre con esa habilidad, no sé, una habilidad diferente, ¿no? Porque la de Pedro y la de Gaby son en otras zonas de la cancha. La de Dybala es más arriba, tiradito por derecha, metiendo diagonales, encontrando sociedades. Ahora que agarraron 200 melones, muy caro no les va a salir si está libre. No, eh, a Pumas ni lo veas, eh, mi estimado Leo, tenemos No, a voy a ver a solo, que oficial, este año pero un bueno. <risa> No, cuidado no, el domingo. Pumas, ¿eh? Cuidado con los Pumas. El domingo. Dos palabras. Del prete, Salvio. Del prete. Ey, mire que Toto Salvio es un jugadorazo y del prete es un muy buen jugador. No, no trajeron troncos, reforzaron. No trajeron incorporación, no, trajeron refuerzos. ¿eh? Ya, y, ya por no, fin, Leo, no ya, nos traemos. Ya tenía dinero. Y a dinero, imagínense, ah, mire qué trío. Uy, ¿cómo, y eso, ¿cómo se va a comer asado, tomar mate y comer dulce de leche en ese equipo? Y, qué y eso rico. sí, adularon, pisotearon y abandonaron al pobre Talavera, lamentable, lamentable. Enojadísimo, él Tala, ¿eh? él Enojadísimo. Se, Pero él se quiso ir, Leo Kennedy, él se quiso ir, Pumas, por Pumas se hubiera quedado ahí toda la vida, pero bueno, pues él... Bueno, es hora de que Talavera eh, le demuestra eh, esos sí. falsetes lo que mismo, lo adularon lo y luego lo abandonaron. Me voy cuando ustedes quieran, o sea que empiecen a negociar. ¡Feliz viernes! Ha ¡Feliz sido viernes mi último... y ya viene el lunes! Dios lo bendiga, cuídense mucho. Ha eh. sido mi último programa porque vuelvo el 11 Me voy lo estuve vacaciones. pensando, no me gusta Yucatequito. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.